0: Bam
1: bam bam bandejão
2: bam 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 nossa bam 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 é bam 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 eu sou Maria Vitória, ou Mavi, como vocês já conhecem, e hoje eu tô aqui com a nossa convidada mais que especial, Paula Favarato. Boa tarde, Paula. Oi, gente, boa tarde, prazer enorme conversar com vocês. E as nossas locutoras, Gabi Maia, boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui, e Isabela Oliveira.
1: Boa tarde, gente.
2: Bom, e no quadro de hoje nós vamos falar um pouco do conflito entre Israel e Palestina e o que, que tem acontecido nessa região do Oriente Médio, e os desdobramentos desse conflito. Bom, hoje a gente trouxe a Paula aqui, que é professora de geopolítica, né, Paula? E ela entende bastante sobre a temática, e ela vai conversar um pouquinho com a gente para poder trazer esse assunto da melhor maneira possível para vocês. Bom, então, Paula, eu queria que você fizesse uma breve contextualização desse conflito, do que está que, que que acontecendo, mas... O que aconteceu antes desse ataque do Hamas contra Israel? Eu
0: acho que a grande questão é que nenhum conflito é simples, mas esse especificamente é extremamente complexo. Ele tem várias camadas diferentes de diferentes assuntos que, na minha opinião, tornam a área simplesmente improvável de um processo de paz. É muito complicado começar a falar desse jeito, mas é, é um, conflito, um conflito de um grau de complexidade muito grande. Ele é um conflito territorial, uma vez que nenhum dos dois espaços, a Palestina e nem, se, nem Israel, se auto-reconhecem como países que possam dividir a mesma área. Ele é um conflito político, porque para um Estado existir, precisa ter uma regulamentação política que faça isso ser possível e aplicado. E o mais complicado é um conflito de cunho religioso, porque de um lado você tem uma população palestina, predominantemente muçulmana, que se acha dona dessa área por processo de ocupação, e você tem uma população predominantemente de religião judaica que se acha dona também, de fato, desse território por predestinação da própria religião. Então, se eu misturei política, território e religião na mesma situação com dois povos que não acham um meio termo, é certo que isso vai dar conflito. E existe conflito nessa região diretamente envolvendo esses dois povos desde 1948, um ano depois que a ONU resolveu criar os dois estados, Palestina e Israel. Então pense só, cria em 48, e prim, em 47 a Primeira Guerra já é automaticamente em 1948. Daí para frente você teve diferentes episódios de grandes conflitos envolvendo não só a Palestina e Israel, mas os povos ao redor, Egito, Líbano, Síria, Jordânia, todos eles árabes, portanto todos eles contrários, a criação de Estado Israel, porque todos são predominantemente islâmicos, então não reconhecem um outro grupo nesse território. 1956 teve a Guerra de Suez, 1967 a Guerra dos Seis Dias e não por acaso, em 1973, o último conflito que foi a Guerra do Yom Kippur. Então o que vocês estão acompanhando agora é o retorno dessa instabilidade geopolítica exatamente 50 anos depois da Última Guerra, o que significa que não foi aleatório, não foi gratuito, foi extremamente bem pensado, estruturado e com data marcada para acontecer.
2: Uhum. E esse conflito, ele, ele já estava dando sinais de que ia acontecer mesmo, como você disse, porque, por exemplo, nós tivemos... É recentes conflitos ali ao redor, na Síria, e tava falando assim muito da questão do Líbano também, e o Hamas ele é um grupo de, de classificado como grupo terrorista por vários países. Você poderia falar um pouquinho sobre esses grupos que que existem ali, que, que não tem só o Hamas, tem o, o Hijad, né acho que é assim que pronuncia. Jarrid, não? Zahid. Não sei, mas enfim, é, em outros grupos também, você poderia falar um pouco sobre essa questão? Tipo, se eles são realmente classificados como terroristas, ou se isso é uma visão que, que já é uma visão islamofóbica, por exemplo, que tem muito também.
0: Então a gente já falou que é uma região complicada, né? Uma região problemática e uma região temperada com questão religiosa. Existem realmente várias dissidências de grupos extremistas, que tem como bandeira religião, mas assim, isso a gente não pode dizer que é exclusivo do Oriente Médio afinal de quantas se mata e se morre por religião desde sempre em todos os lugares do mundo né? É, existem, existem grupos terroristas atrelados ao cristianismo na Europa, a gente tem aí o exército republicano irlandês, por exemplo para contar essa história, isso é pouco falado, isso é mediaticamente pouco trabalhado, mas quando se fala em grupos islâmicos, a gente tem sempre um tempero de islamofobia que veio depois do atentado às Torres Gêmeas do 11 de setembro em 2001, né? Então você tem aí uma política norte-americana que começa uma guerra anti-terror e a gente acaba que cristaliza enquanto comunidade internacional a ideia de que grupo terrorista é grupo terrorista islâmico. Então primeiro a gente tem que colocar essa ressalva de que existe um tempero midiático muito islamofobia homofóbico em torno dessa causa, mas sim existem grupos extremistas no Oriente Médio. Você falou, por exemplo, do Líbano. O Líbano vive uma guerra civil interna, uma desestruturação política interna muito complicada, e dentro do Líbano você tem um grupo chamado Hezbollah. Uhum. Certo? Então, anti-Israel também, porque todos os vizinhos odeiam Israel, uma vez que todos os vizinhos são predominantemente muçulmanos. Você tem a jihad islâmica, que também tem uma orientação terrorista. Jihad significa guerra santa, né? Então eu ponho uma bandeira religiosa, uma bandeira antissemita, anticristã também, mas em pró do islamismo você tem o Hamas. Mas é muito interessante a gente falar do Hamas de uma maneira muito ampla. O Hamas é formado por uma tríade de constituições. O Hamas é grupo terrorista, tanto se vê desde sexta para sábado uma atuação extremamente violenta do Hamas. Ele também é partido desde 1987, ele é um partido político estruturado na faixa de Gaza, inclusive venceu eleições contra outro partido, que é o FATAR. Então, existe uma representatividade política para o Hamas. E você tem uma terceira parte dele, que é a parte assistencialista social. Palestinos vivem em situação muito complicada, não são considerados um país por boa parte, daqueles espalhados pelo globo terrestre, vivem ali disputando territórios com Israel. Então, você tem um conjunto de população muito pobre e o Hamas entra aí também com essa assistência social. Em que sentido? Abertura de escolas, leitos hospitalares, reconstrução de território. Por isso que a população simpatiza tanto com o Hamas, porque aí promove um assistencialismo a esse grupo. Então, esse Hamas, que não reconhece Israel em nenhuma esfera, tem um braço terrorista, que foi o braço que organizou os atentados, os ataques a míssil de sexta para sábado. Mas o que esses grupos todos têm em comum, principalmente o Hezbollah, a jihad islâmica e esse braço militarizado do Hamas, todos eles são contra o Estado de Israel. E acham que esse Estado deve sair de lá,
2: mesmo que por uso de força física. ok? Uhum. E você poderia explicar um pouquinho sobre o que, que é o domo de ferro que, que Israel utiliza como forma de defesa há muito tempo. Pois
0: é, então vamos lá. né? Vamos pensar que você vive cercado e rodeado de inimigos que te odeiam de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia. Vários, vários países ao redor. Então Israel, que não tem pouco dinheiro, é um dos países mais ricos do mundo, com a maior renda per capita, investe sempre muito em segurança. O exército israelense é um exército muito bem estruturado, é um exército extremamente bem armado e que conta com defesas por terra, por ar, enfim, de todas as diferentes maneiras que você puder imaginar. Então, eles desenvolveram uma tecnologia chamada domo de ferro. Via de regra, de maneira muito simples, para a galera entender, o domo de ferro intercepta mísseis antes que eles entrem no espaço físico de Israel. Eu joguei um míssel contra você, automaticamente Israel manda mísseis no sentido oposto que vão abatê-los no ar antes deles se chocarem com o chão então eles estão em toda a direção do estado de Israel promovendo a constituição de uma cúpula ao redor uhum. dá pra ver em várias imagens dessas que são divulgadas na internet é, explode como se fosse fogo de artifício no céu ou seja, não vai entrar em terra e por que, que o domo de ferro foi tão falado nesses últimos dias os ouvintes de vocês devem ter esbarrado em notícias em relação a isso porque o ataque o primeiro ataque do Hamas, segundo o Hamas, ele enviou mais de 5 mil mísseis num período de duas horas e meia. Israel não admite 5 mil mísseis, fala de 2.300, mas que seja, não deu para suportar. O sistema de defesa não conseguiu interceptar a quantidade de mísseis que chegou, ou seja, o Hamas conseguiu estourar o limite do domo de ferro e detalhe, Cada míssel que Israel manda para interceptar os mísseis de chegada custa entre 6 mil e 20 mil dólares para é cada míssel.
2: E isso, eles são financiados pelo, principalmente pelo Irã também, né?
0: Ah, você diz os mísseis o que o Hamas, Hamas enviou. É. Perfeito, vamos lá. É, o Hamas, ele precisa de apoio externo para combater Israel. Com certeza absoluta. Eu não tiro do bolso 2 mil ou 5 mil mísseis de uma hora para outra. O maior apoiador externo do Hamas é o Irã, que é um país extremamente militarizado, que inclusive tem até um programa nuclear, que dizem que faz bomba, mas até agora não acharam nenhuma, então é muita especulação ocidental também, mas ele tem um programa de enriquecimento de urânio, que é acima da média pacífica, mas é um país militarizado, é um país que conta com uma estrutura bélica muito bem definida e possivelmente é o maior parceiro do Hamas, porque o Hamas sozinho dificilmente conseguiria uma força tão grande.
1: É, em relação aos outros países né, que acabam é, se manifestando é, a favor ou contra algum dos lados dessa guerra, o que, que cada país acaba ganhando ou perdendo, apoiando ou não Israel, ou apoiando ou não a Palestina? Os Estados Unidos, essas grandes potências que a gente sempre espera saber o posicionamento... E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, apoios externos, eles
0: são é, muito, muito orientados sempre de acordo com o interesse do país apoiador, né? Quem criou Israel em 1947 foi a Organização das Nações Unidas. Ele é apadrinhado diretamente pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela, Franca, pela França, um pouco menos pela Rússia. Porque onde tem Estados Unidos põe a Rússia no sentido contrário. É uma geopolítica que existe até hoje, né? A China não se pronuncia muito, mas também não é tão favorável. Mas por que, que os Estados Unidos são sempre tão defensores de Israel? Primeiro, porque criaram o Estado de Israel em 1947. São literalmente padrinhos do Estado de Israel. Segundo, porque boa parte dos banqueiros americanos estou falando de capital financeiro. Donos de instituições financeiras dentro dos Estados Unidos são pessoas de origem judaica. Uhum. Então, se você não me apoia, eu tiro o dinheiro do seu país, levo para outro lugar, levo os meus investimentos para qualquer outra parte do globo terrestre e dou para você de presente uma crise financeira, uma crise bancária, que vai ser uma crise generalizada. E também tem um outro aspecto histórico, que é a questão de uma lembrança do processo do holocausto, um apoio Israel. a Israel, Israel pode existir enquanto passo, enquanto país, enquanto território, isso é justo, isso é digno, como se fosse correção histórica do período do Holocausto, onde uma quantidade imensa de judeus acabaram sofrendo um processo de massacre por não terem um território. Vivo na sua casa, sou submetido em termos de violência, ninguém faz nada, então agora você tem o seu estado. Vou te dar um apoio, eu te reconheço enquanto nação, mas eu sempre discuto geopoliticamente. Criou dois estados em 47 porque reconhece Israel e não reconhece a Palestina. Dois pesos e duas medidas.
2: Acaba que não não sendo justo né, com com a Palestina. Sim, com certeza. Você, quando você reconhece um e não reconhece o outro, aí fica muito difícil de de não ter um conflito. né? Como você disse, o conflito começou praticamente automaticamente quando foi estabelecido o Estado de Israel. Automaticamente,
1: perfeito. É, em momentos como esse, é muito importante a gente ter debates como o que a gente está tendo agora, para que a gente se, se informe de fato do que está acontecendo, porque rola um monte de informação nas redes sociais, principalmente, você é bombardeado de vídeos que muitas vezes não são nem verdadeiros, de relatos e traduções que são duvidosas, de que a gente não tem é, embasamento correto para poder usar aquilo como, como fator que vai fazer você é, construir um, um pensamento crítico e moldar a sua opinião acerca desse conflito. eu queria que você destacasse assim, a importância de falar melhor desse, desse conflito, de falar melhor sobre a cultura desses povos, e realmente entender o que está acontecendo ali. E também falar sobre o, o que, que a população é, tem passado, o que a população tem reagido, porque numa guerra, né, assim, a gente tem sempre essa, esse saldo enorme de inocentes que não tinham nada a ver com isso, e que em alguns conflitos acontece da própria população tentar... É, para a nação, né? Tentar fazer com que isso não aconteça pelo medo mesmo das consequências que um conflito armado pode pode gerar. É, guerras são
0: perdas em todos os aspectos, com certeza absoluta. A perda que a gente mais lamenta, a que mais revolta, são perdas humanas de pessoas que semana passada estavam levando os filhos à escola, indo ao mercado, planejando reformar a casa ou enfim, vivendo uma vida dentro de uma normalidade e hoje essas pessoas já não tem mais nada e já não tem os seus. Acho que a grande questão é que a política é feita por homens, mas não necessariamente para pessoas. É, então fala-se muito de um grande número de, de pessoas que vão morrer nesse conflito e vão mesmo, predominantemente palestinos, predominantemente palestinos, porque o exército de Israel é muito forte e já prometeu, já verbalizou que vai, que vai tomar as providências necessárias para recuperar o controle da área e Aí o outro vira alguém diferente que é tratado dentro de um mesmo saco como se fosse terrorista. Então é um, é um conflito que infelizmente promete um saldo de mortes e de desaparecidos muito grande para os dois lados, pendendo muito mais para o número de mortes palestinas porque são mais vulneráveis. Mas você tocou num ponto crucial de tudo isso. Eu acho maravilhoso, eu acho incrível o acesso que as pessoas têm à informação, mas ao mesmo tempo que... É, nosso meio técnico, científico, informacional, muito recheado de um bombardeio, literalmente, de informações vindas de todos os lados, ele nem sempre tem uma conversa honesta como essa que a gente tem aqui. Vamos explicar fatos. Normalmente vira um campo de batalha ideológico, aonde manifestações de informações distorcidas acabam chegando muito facilmente, não só nos noticiários, que tem algumas mídias que são extremamente tendenciosas a pender para um lado e não pender para o outro. Acho que vocês já, já viram algumas reportagens muito tendenciosas a escolher um lado de conflito. Muitas delas desconhecem o histórico que a gente acabou de contar aqui, que é problemático de duas regiões, duas populações. E a manipulação dessa informação em prol de uma causa ideológica que você de repente congrega e eu não congrego, transforma tudo isso num verdadeiro ringue. Para vocês terem uma ideia, nós do Café com Mapa, do meu podcast, nós somos membros da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Somos reconhecidos como uma fonte segura de transmissão de conhecimento. É, então, quem quiser usar o material, inclusive, para se informar, eu deixo completamente à disposição de todos os ouvintes de vocês. Vai ser um prazer ter a audição de vocês no material do Café com Mapa mas ao mesmo tempo em que a gente briga para transmitir uma informação de cunho histórico geográfico bem seguro, a gente briga também para combater o que não é seguro, o que Nossa, é fake news, é. o Nós, que é Nós como
1: estudantes de jornalismo, né, a gente não podia deixar de levantar essa questão, porque é uma coisa que a gente está sempre debatendo em sala, sobre o perigo mesmo desse bombardeio de informação, que faz com que as pessoas se informem de qualquer maneira e acabam se influenciando mesmo, criando opinião Acerca de, de achismos, de informações que não são verdadeiras.
0: E vocês que são da área sabem disso melhor do que eu, né? Basta uma chamada sensacionalista, e quanto mais sensacionalista ela é, quanto mais bafão ela gera, mais você passa para frente sem checar é, de fato, enfim, se aquela fonte é segura, se aquela situação realmente aconteceu. E o mais complicado disso tudo, né? Como a gente conversou agora há pouco, a gente já vive um contexto de islamofobia. Então, o Hamas, isso é onde me preocupa muito que as pessoas façam uma distinção, o braço armado do Hamas não é a Palestina como um todo. Muito menos o braço armado do Hamas e a violência que ele propagou significa uma causa árabe como um todo. Né? E a gente tem essa tendência um pouco perigosa de transformar tudo na mesma coisa enfim, e passar para frente um processo de desinformação que é perigosa
2: foi o que aconteceu também com, com a primavera árabe né com as notícias que saíam nessa época de 2011 se eu, me corri se eu tiver errado mas acho que foi 2011 mesmo que aconteceu a primavera árabe e eu lembro que eu era criança mas eu via as notícias e a islamofobia estava muito muito forte nessa época porque saía notícia que aconteceu tal coisa na síria outra coisa na cisjordânia e a situação ficava meio caótica, assim, tanto literalmente quanto na questão de informação, sim, com certeza.
1: E acaba tornando algo polarizado, é como se a gente estivesse assistindo um jogo de futebol e a pessoa tivesse que escolher um lado ali, sendo que é uma questão super complexa e que, no final, é pessoas que estão realmente vivendo uma situação extremamente perigosa, estão morrendo vivem no caos de uma guerra, e isso é ruim para todo mundo que está ali. Isso, com certeza
0: absoluta mesmo, porque como você falou agora, é, nós, o brasileiro, em termos gerais, é, ele, não, ele não viveu uma história, recente principalmente, em que nós tivéssemos guerras por disputas de território. Então, a gente olha para isso com uma estranheza que, enfim, né, eu sempre vou olhar com estranheza, embora eu seja professora de geopolítica, essa não é a minha realidade. Então, guerras é, acontecem por motivos que eu desconheço porque isso não faz parte da minha constituição, ter que lutar por um lugar, lutar por uma casa, lutar por uma existência. Então, eu também acho muito arriscado isso que você falou de tomar um partido baseado no que eu acho certo, sendo que eu não vivo essa realidade. Por isso, eu acho que a minha proposta sempre foi vou te explicar o que está acontecendo, vou te explicar um lado, vou te explicar o outro. quiser tomar partido, que eu acho muito bacana se posicionar em relação a uma causa, escute todos os lados. Depois que você analisar tudo, tome o seu partido. Mas ainda assim, é necessário entender que tomar um partido de algo que não faz parte da nossa história é uma coisa muito arriscada.
2: É muito perigoso isso, porque eu tenho visto também muitas celebridades, por exemplo, na internet, em que já saem fazendo testões e falando a opinião delas, que e apontando o dedo e condenando um lado ou outro, Sendo que você vai ver e essa pessoa não acompanha a geopolítica. Você não vê ela falando de, de situações de outros lugares em que acontecem esse tipo de conflito. Como, por exemplo, na África agora, a gente está tendo o conflito na, na Etiópia, se eu, se eu não me engano. E o jeito que, que a notícia chega é totalmente diferente a reação das pessoas a notícias de conflitos na Europa e conflitos no Oriente Médio é totalmente diferente totalmente. o posicionamento delas é, é, é totalmente diferente o olhar que elas têm sobre essas coisas
1: é diferente com certeza é, voltando nos assuntos de relações internacionais queria que você falasse um pouquinho mais pra gente é, como o Brasil geralmente se posiciona historicamente em conflitos é, dessa magnitude e atualmente como ele está se posicionando e o que que isso também né, é, influencia na economia, na política do Brasil. É uma excelente colocação, né? Então vamos inserir a
0: gente no meio disso tudo, é, até para a galera poder acompanhar isso no panorama dia a dia. Primeiro, a geopolítica, geopolítica e política são duas coisas muito diferentes, né? A geopolítica, ela versa sobre como viver entre 193 países. Precisa da política para isso? Óbvio que precisa, mas existe a figura do diplomata, que é uma outra coisa. Não é um campo só político, é algo muito para além disso. É, um condomínio já é difícil viver em paz, né? Você já foi uma reunião de condomínio, é, exatamente. é um verdadeiro é, inferno. É verdade. Você é. tem ali umas 15, 20 famílias vivendo no mesmo ambiente. No máximo. Pensa 193 países, bilhões de pessoas, interesses distintos. A geopolítica brasileira é sempre muito pacifista. Sempre muito pacifista. Então, geopoliticamente, o Brasil reconhece o Estado de Israel e o Brasil é um dos 153 países do mundo que também reconhece a Palestina como país. Reconhece os dois. Então, se reconhece os dois, é muito difícil tomar partido como, por exemplo, os Estados Unidos toma. Os americanos, os norte-americanos, eles reconhecem Israel, mas não reconhecem a Palestina. Então, por isso, a qualquer sinal de a, ah, o apoio é a Israel.
2: Eles colocam a Palestina como o quê? Como um... Um país, mas não, é um, não tem um território? Exato,
0: não, aquele não é o território da Palestina, aí eu não reconheço aquele grupo como um grupo político que possa formar um país. A constituição democrática ali é colocada em xeque e a soberania daquele povo também. Vem muito mais como árabes que ocupam essa área, é muito mais um olhar americano, norte-americano que gira em torno disso aí. Mas em relação ao Brasil, a gente reconhece a Palestina, a gente reconhece Israel, a gente critica muito o Itamaraty oficialmente, criticou muito o atentado violento feito pelo braço armado do Hamas, também critica o excesso de violência do exército de Israel, uma coisa criticada, inclusive na manhã de hoje, que eu achei super pertinente, foi que Israel fechou os acessos de água, cortou os acessos de eletricidade e a chegada de comida à faixa de Gaza pela Convenção de Genebra da Organização das Nações Unidas. Isso é crime de guerra? Eu não posso deixar um povo, mesmo que de outra dissidência, um povo, porque o ataque não foi do povo, o ataque foi do Hamas. Eu não posso deixar você sem a água porque isso bate na cara daquilo que a gente chama de direitos humanos.
2: É exatamente isso. Como você disse mais, mais cedo no programa, você tem que diferenciar o Hamas e a Palestina. Uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. E
0: conflitos no Oriente Médio sempre podem mexer com o preço do barril do petróleo, né, gente? Sempre. A última vez que isso aconteceu, em 73, o barril de petróleo, que era vendido a 15 dólares, foi vendido por 45. Então, pra gente, isso vai reverberar caso esse aumento, de fato, aconteça diretamente no tanque de combustível carro, do ônibus, do caminhão, então a gente já espera aí um possível aumento do preço do barril do petróleo, só pelo fato de ser nessa região do globo terrestre.
1: É Conflitos armados e guerras, né, sempre surge também a questão dos refugiados, porque nesse tipo de conflito, as pessoas elas querem sair do país, elas preferem, preferem não, né, elas não têm escolha a não ser abandonar a sua língua, a sua cultura, o seu país... Muitas vezes, pessoas da sua família, porque você não consegue... É, muito, às vezes, você não consegue nem ir sozinho. Às vezes, você tem que levar uma família de mais de cinco pessoas. E a gente vê né, vários casos é, de, de refugiados em situações assim mais que desumanas. Porque a gente viu o refugiado que viajou naquele compartimento do avião. A gente vê pessoas morrendo nos mares porque tentam atravessar né, o é, os oceanos, em, em, na tentativa de um dia conseguir viver em paz novamente. Eu queria falar um pouco mais sobre a questão dos refugiados, da importância dos países, é, nesse momento, aceitarem esses refugiados, porque essas pessoas elas não estão indo para outro país porque elas querem, ou porque foi escolha delas sair do país delas e, e, e migrar né, para outro país. Então, queria falar um pouco mais essa questão dos refugiados, que eu acho que é importantíssima, pra
0: gente. Eu acho que você foi super certeira e precisa ao dizer que aconteceu uma guerra vai ter deslocamento forçado de população. Ainda mais em um território tão pequeno como a faixa de Gaza. A faixa de Gaza tem 41 quilômetros de extensão. É muito pequeno. É realmente muito pequeno. E aí, aí, onde que a gente entra em termos de problema, né? Quem é o vizinho da faixa de Gaza? Israel. Epa. E do outro lado, o Egito. Que é para onde eu fugiria se eu estivesse pensando poxa, Paulo, você está ali na faixa de Gaza para onde você fugiria. Eu fugiria para o Egito, porque é perto e porque é árabe. O que, que o Egito fez assim que essa guerra começou? Fechou a fronteira. Ninguém entra. Então você está vivendo aí um dias pelo menos até o momento em que a gente está batendo esse papo em que eles não conseguem sair. Pensa no desespero disso. Ter uma fronteira fechada né? Mas o refúgio é um grande problema, porque não se deve fechar a porta para quem precisa em uma situação como essa, mas ao mesmo tempo os países argumentam que recebem um número muito grande de pessoas e como vão dar conta dessas pessoas.
2: Sabe o que é muito estranho também, como eu já mencionei, é diferente o olhar das pessoas para esses refugiados, porque na hora da guerra da Ucrânia, muita gente na Europa abriu as portas e falou, vem que eu te dou refúgio. É, coitados, de fato, de fato, isso é inegável que, que é necessário uma assistência, mas quando se trata de países muçulmanos, de países do Oriente Médio, essa ajuda já é mais com um pé atrás, e aí começam as desculpas de ah, é porque eu recebo muitos refugiados, e eles começam a dar uma resposta diferente do que daria se fossem países de outros lugares do mundo, né? É eu, eu
0: desconheço um quadro em que refugiados sejam, de fato, abraçados por países em que, em que buscam essa condição de refúgio. Mas você tocou num ponto sensível, né? O refugiado ucraniano, não estou dizendo de maneira nenhuma que ele é bem recebido, bem tratado. Vem, eu quero que você venha, fica aqui em casa o tempo que você precisar. Não é isso que acontece. Mas se a gente for parar para pensar para o continente europeu que tem os seus estereótipos, ele é um refugiado europeu, branco, predominantemente cristão, e ele vai ser incorporado por um tempo ali dentro de uma situação de menor desequilíbrio. Então, sim, é, infelizmente, ainda vivemos uma sociedade em que os pesos e as medidas são diferentes dependendo de onde você nasceu. Para o Oriente Médio, para o continente africano, as portas são sensivelmente mais fechadas. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores cemitérios, a céu aberto do mundo se chama Mar Mediterrâneo. E essas pessoas vêm justamente ou do Oriente Médio ou do Norte da África.
2: E só para um contexto maior, você poderia explicar para a gente um pouquinho mais sobre a faixa de Gaza?
0: Hum, a faixa de Gaza é um território muito disputado. Desde 1947 ele é disputado, porque a gente está falando de um Oriente Médio que é predominantemente planáutico, ou seja, é péssimo para a ocupação humana, viver num ambiente de morro não é o mais indicado, e é predominantemente desértico solos muito pobres, com pouquíssima água disponível. A faixa de Gaza é uma estreita planície espremida entre o mar e a montanha, o que significa que é reto, é ótimo, maravilhoso. E se está espremida entre o mar e a montanha, é uma das poucas regiões onde chove, pelo menos um pouco. Então é como se fosse uma localização privilegiada para essas populações. O acesso é muito bom, a ocupação é muito boa, só que ela é muito pequena. Então, é um lugar estratégico que Israel deseja dominar por completo e que a Palestina deseja permanecer. Outro lugar muito complicado, que eu não sei quanto tempo vai durar para a guerra não reverter para o outro lado, é a Cis Jordânia, que tem uma outra importância, é maior. Mas tem uma outra importância dentro da Cisjordânia, você tem a cidade sagrada de Jerusalém. Então cada um desses lugares tem importâncias específicas que vão fazer com que as disputas sejam muito violentas dentro deles. Mas em relação à faixa de Gaza é isso. Ela é, tem pontos privilegiados de ocupação espacial e esses pontos fazem diferença para esses dois povos.
1: A gente marca os conflitos históricos muito por acordos que são feitos durante né, o conflito e após o conflito. Né? Isso pode marcar as fases de uma guerra e até mesmo o final de uma. Né? Eu gostaria de saber quais são os acordos já existentes acerca desse, desse conflito e também se não há possibilidade né, de, como você falou, citou anteriormente, que você não vê muito processo de paz por agora e se não for o acordo, né, a solução, quais são os passos para que essa, esse conflito comece... A, a desacelerar e que as coisas, assim, tenham uma, pelo menos alguma perspectiva de melhora.
0: Então, já existiram tentativas de acordo de paz entre Palestina e Israel, entre árabes e israelenses como um todo, né? Em 1979 você teve o primeiro acordo de paz, chamado de acordo de Camp David, onde o Egito falou, saí do conflito, não brigo mais. Devolve aqui meu território, eu vou reconhecer Israel, gente, desculpa aí, não quero permanecer. Então é um acordo relativamente bem sucedido, porque um país árabe abandonou a briga, isso foi em 79. Em 94, teve um outro acordo, eu lembro desse de 94, eu era criança, eu lembro que na mídia só se falava disso, que foi o primeiro acordo entre Israel e Palestina, de fato. Um líder israelense e um líder palestino assinaram um acordo de paz, onde olha só, Vamos parar de brigar e vamos tentar ter dois estados? Assinaram um acordo de paz pouco tempo depois, menos de três meses depois, o líder israelense que assinou esse acordo de paz foi morto por um israelense que não concordava com o acordo de paz. Alguém do próprio povo. E quem veio depois dele? Nossa, sua pergunta é de uma importância tremenda. Quem veio depois desse líder assassinado? que foi flexível, que foi um pouco mais liberal, que tentou um acordo de paz, foram governos de Israel ultranacionalistas. E o ultranacionalista, olha a importância disso, né? O ultranacionalista ele não vai aceitar dividir. O, acho que o governo de Israel nunca foi tão ultranacionalista como ele é hoje. Se o pessoal quiser depois fazer uma procura em torno do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eu acho muito difícil que ele faça um acordo de paz por causa da característica ideológica polarizada que a colega falou agora pouco, que é o que tem alimentado esses conflitos. Por outro lado, você concorda comigo que enquanto tiver um Hamas também é muito difícil se fazer um acordo de paz com alguém que soltou 5 mil mísseis na sua cabeça há algum tempo atrás. Então acho que a permanência do Hamas dificulta um acordo de paz. A permanência de um governo israelense ultranacionalista também dificulta um acordo de paz. Por isso que eu não vejo um caminho muito aberto para isso. Ah, mas e a ONU? Por que, que a ONU não faz nada? Por que, que a ONU não mete um pé na porta, ocupa militarmente, organiza tudo isso? Porque para a ONU entrar militarmente, ela não pode ter negativa, não pode ter veto de cinco países. Um dos cinco. Rússia, China, França, Estados Unidos e o Reino Unido. Dificilmente esses cinco vão votar juntos, porque eles têm interesses diferentes nessa área e apoiam diferentemente esses países. Então, essa é a dificuldade de um acordo de paz nessa região. Chegaram um meio termo entre populações, povos, governos e grupos extremistas que não vão aceitar ceder.
2: É como se fosse um cabo de guerra mesmo em que ninguém soltasse exatamente. a corda. Exatamente, né? é exatamente isso. E eu queria saber o que você acha, a sua opinião, sobre os Estados Unidos nessa, nesse conflito. Você acha que mudou alguma coisa da visão que eles tinham Sobre o Oriente Médio na época do, do atentado da, das Torres Gêmeas em 2001 para agora ou nada mudou assim? Nada
0: mudou, nada mudou em termos de opinião, linha de raciocínio. Uh, característica ideológica, os Estados Unidos são pró-Israel e ponto final independente do presidente que esteja no poder, isso é próprio da política norte-americana, pelos motivos que a gente já explicou, mas nesse exato momento, por exemplo, o envio de tropas o envio de homens, eu acho que me surpreenderia muito, Joe Biden está muito desgastado politicamente mandar homens tropas para o outro lado do planeta, é muito caro para o país que faz isso Israel também não solicitou ainda né o conflito ainda está muito no começo então é isso é fazer uma previsão muito muito ousada eu acho que nesses primeiros dias de conflito mas eu acho que os países especificamente os Estados Unidos vão ficar mais nessa linha de raciocínio geopolítica do apoio ou sou o contrário, mas se meter de fato, nessa confusão, eu acho que é essa primeira altura do campeonato, eu acho meio improvável, mas Joe Biden presidente americano é desgastado politicamente, então eu acho difícil que ele de fato mergulhe de cabeça nisso, vai continuar apoiando Israel mas é um apoio mais à distância mesmo porque ano que vem tem eleição nos Estados Unidos
2: você acha que é, esse conflito pode se estender da maneira que por exemplo, assim o conflito já acontece há muitos anos, mas do jeito que está Tal qual Rússia e Ucrânia, de se estender por um período muito longo. Assim. Sim, tem uma, uma infelizmente, uma um temor muito grande
0: de que isso aconteça, porque faz parte da história desses povos conflitos prolongados. É, e aí a banalização da violência diária, ou acostumar-se. Com isso é a parte mais complicada desse processo como um todo. Conflitos quando não são resolvidos logo nas primeiras semanas, gente, eles viram verdadeiras carnificinas silenciosas. E daqui a um tempo, infelizmente a mídia arruma outra coisa para discutir, porque nós temos muitas coisas acontecendo. Isso é próprio, eu acho, que do atual processo de rapidez de transmissão de informação. Hoje não se fala tanto da guerra da, da Rússia e da Ucrânia, hoje não se fala praticamente da guerra da Síria, que acontece desde 2011, não foi resolvida. Essas populações acabam convivendo diariamente com a guerra, como se ela fosse parte do cotidiano delas. Há uma grande possibilidade disso acontecer com essa área, porque palestinos e os próprios israelenses
1: em algum lugar vivem assim desde 1947. Essas tensões geopolíticas que vêm acontecendo assim nos últimos anos, né? Você citou a guerra da Síria, que já tem mais um tempo, a Mavi falou sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Que também vem se estendendo mais do que a gente esperou que fosse se estender. Hum a gente está falando desse conflito né, de Israel e Palestina, você citou da Cisjordânia, e eu queria saber se existe algum outro, alguma outra tensão geopolítica, além dessas que a gente já citou, e se você acredita que quando uma, uma dessas tensões né, realmente se desenvolve para uma guerra, se isso entre aspas, influencia ou encoraja outros países a fazer a mesma coisa. É, conflitos internos, se a gente fosse parar para pensar assim, que são, que são verdadeiras guerras
0: diárias para as populações que vivem ali, porque a gente pensa em guerra um país contra o outro. Mas existem guerras diárias silenciosas que acontecem nos quatro cantos do planeta, né? Facções criminosas disputando poder em determinado lugar, um governo em El Salvador que tá com 70 mil pessoas presas, é 1% da população de El Salvador, achando que ter desse jeito ele vai combater a violência, prendendo, é, sem um judiciário, populações como um todo, tem um presídio, o presidente de El Salvador tem um presídio com 30 mil pessoas, é carandiru num nível ultra, uma hora vai explodir, não tem como você colocar 30 mil pessoas dentro de um único presídio, sistema carcerário desse jeito, a própria... É, a Argentina passa por um momento econômico muito complicado. No ano passado, 2022, a vice-presidente da Argentina foi interceptada por um manifestante que apontou uma arma para a cabeça dela e atirou contra a cabeça dela. A arma falhou. Então, quando você pensa em eventos como esses dois que eu acabei de discutir agora, você tem certeza de que está tudo, tudo muito latente. Existem grandes, médios, pequenos conflitos acontecendo dentro de países cujas granadas já tiveram as tampas puxadas e vão estourar a qualquer hora. No região do Chifre da África, ponta do continente africano no Oceano Índico, você tem uma Somália que tem facções criminosas que disputam o poder de maneira violenta, que não impedem impede a passagem de água, impedem a passagem de comida. O governo não consegue combater essas facções criminosas. Você tem na Nigéria grupos fundamentalistas que exercem um poder mais forte do que o próprio poder do governo da Nigéria, que não os consegue combater, eu ficaria realmente até amanhã falando com você sobre conflitos que existem e que são
1: violentos, tanto quanto esse que está sendo noticiado agora. Eu gostei muito da relação que você fez com é, as organizações criminosas do Brasil, tanto quando você falou sobre a assistência que o Hamas né, presta ali por aquela região, é, da mesma forma que o tráfico também acaba prestando muita assistência para aquela região e também para falar sobre que esses grupos, né, infelizmente eles têm uma articulação muito bem feita eles não, não, são, nenhum ama, não, não são amadores, né, eles realmente sabem o que eles estão fazendo, eles têm é, acesso a muitas armas, acesso a muito dinheiro e é muito poder envolvido, porque o transporte, como você falou, a gente não tira essa quantidade de mísseis do nada então assim, todo, toda a cadeia produtiva de uma guerra né, a indústria bélica que a gente sabe que faz muito dinheiro e que gira, assim a roda da economia, digamos assim, porque é uma coisa muito forte que os países não abrem mão de ter, né? Até porque a indústria bélica de um país está diretamente associada com o poder que aquele país tem, né? Com a soberania que aquele país exerce acima dos outros. E eu acho muito interessante essa relação Justamente por isso, assim, porque pra gente entender que é um sistema muito bem elaborado e que, por você falar que é um, você já falou, né, é um conflito antigo e um conflito que vai se estender, então a gente sabe que, assim, por trás disso estão pessoas que realmente sabem fazer guerra e que não estão preocupados com... Com a violência que eles vão causar e sim fazer a guerra. Né? E que vivem da guerra. né? Vivem Porque da uma guerra. A movimenta
0: muito dinheiro também. Há,
1: há aqueles
0: que realmente não têm interesse que guerras simplesmente não existam mais. 5 a 20 mil dólares cada míssil do Domo de Ferro de Israel. Então significa que tem alguém vendendo, tem alguém abastecendo. A indústria da guerra, assim como a indústria é, do poder em si, movimenta muito dinheiro. Então, ela tem perdas, mas a gente pode ter certeza que ela tem muitos ganhos também.
2: E agora, caminhando para o nosso encerramento do programa de hoje, eu queria fazer os agradecimentos à nossa equipe maravilhosa aqui do quadro, a Maria Eduarda, por ter nos auxiliado no roteiro de hoje, Maria Eduarda Nascimento, e a nossa equipe daqui da rádio, Júlia Bruschi, pela Técnico do Laboratório de Áudio e Robert Souza. Assim como eu queria
1: agradecer a participação das nossas locutoras. Muito obrigada, Gabi. Eu é que agradeço. Eu acho que debates como esse são muito importantes. A gente estava até comentando aqui nos bastidores que ficou uma espécie de entrevista com um especialista. E eu acho que esse formato é muito bacana e muito educativo também. Muito obrigada, Isabela. Eu que agradeço. Foi ótimo debater sobre esse assunto. A nossa convidada trouxe várias informações extremamente importantes. Para a gente refletir um pouco sobre esse assunto e entender melhor sobre o que está acontecendo.
2: E nosso muito obrigada também a Paula Favarato, nossa gênia da geopolítica.
0: Gente, prazer enorme. Inclusive, deixo à disposição de vocês, todos que estão ouvindo os podcasts do Café com Mapa no Spotify são gratuitos, é um, foi um programa que nasceu com o objetivo de ajudar essa galera que está aí no pré-vestibular a estudar de maneira mais autônoma, escutar um assunto explicado, histórico e geograficamente falando, a gente acabou caindo na graça do grande público, quando quer saber de alguma coisa, procura a gente para uma, uma escuta e estou totalmente à disposição de vocês, sempre que precisarem, é um prazer, voltar a qualquer coisa que diga a respeito à universidade, é como
2: se a gente estivesse voltando para casa. E eu queria também deixar para vocês, ouvintes, uma sugestão. No Spotify, a gente tem uma caixinha de comentários. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma crítica, algum elogio também, pode colocar aí que a gente vai adorar saber a opinião de vocês. E participem mais, participem das nossas redes sociais. É arroba bandejão 104.7 no Instagram. Enviem por lá sugestões, comentários, que a gente vai adorar saber. Muito obrigada pela parceria de sempre e esse foi o Papo Cabeça.
1: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.